0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasorn und ich habe heute einen ganz besonderen Gesprächspartner mitgebracht. Bei Tatort Niedersachsen blicken wir ja immer auf Kriminalitätsphänomene. Wir stellen die Arbeit von Ermittlern vor und wir berichten aus Gerichtsprozessen. Aus den Rückmeldungen unserer Leser wiederum und von den Zuhörern wissen wir, dass es daneben aber auch ein ganz großes Interesse gibt an echten alten Kriminalfällen. Und der Fall, den wir heute vorstellen, ist in der Kriminalitätsgeschichte von Deutschland wohl einmalig. Dabei spielt der Fall zwar nicht bei uns in der Region, aber derjenige, der als einer der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet gilt, der kommt von hier. Bevor wir in das Thema jetzt einsteigen, noch ein Hinweis, um den Täter vorzustellen, werden wir auch über seine Taten sprechen. Deshalb versehen wir diesen Podcast ausdrücklich mit einem Warnhinweis an alle Zuhörer mit einem schwächeren Nervenkostüm. Es geht nämlich um das Thema Serienmörder. Die US-amerikanische Bundesbehörde FBI trieb die kriminologische Erforschung von Serienmördern voran. Von dort stammt die Definition, ein Serienmord ist die gesetzeswidrige Tötung von zwei oder mehr Personen durch denselben bzw. dieselben Straftäter in separaten Ereignissen. Unser Podcast-Thema heute ist der Kannibale von Münsterberg. Ihm wurden mindestens 31 Morde nachgewiesen. Er gilt damit wohl, als der schlimmste Menschenfresser der Geschichte, der weit weniger bekannt ist als etwa der Schlechter von Hannover, Fritz Hamann. Der interessanterweise zu der gleichen Zeit aktiv war, aber nur auf 24 Morde kommt. Aber dazu vielleicht später mehr. Nun zu meinem Gesprächspartner Armin Rütters. Er kommt aus Siegte und ist einem Teil unserer Zuhörer sicherlich bekannt als der Mann mit der Fliege. Er zählt nämlich zu den Urgesteinen der Lesereihe »Mord auf der Oker« und er ist Autor einer Monografie über Karl Denke, die als Standardwerk gilt. Hallo, Armin Rütters.
1: Ich grüße Sie, guten Tag.
0: Vielleicht mal zum Einstieg die Frage, die sich ja geradezu aufdrängt. Was beschäftigt Sie das Thema Mörder, historische Serienmörder? Das ist ja nichts Alltägliches. Was haben Sie denn beruflich damit zu tun gehabt oder wie sind Sie dazu gekommen? Also
1: beruflich habe ich gar nichts damit zu tun gehabt. Ich war 44 Jahre bei einer Braunschweiger Großbank beschäftigt. Aha. Die letzten 20 Jahre im Bereich Ausstellungen, Messen. Und äh, das war also völlig frei von irgendwelchen äh, Mordfantasien oder so etwas Ähnliches. Nein, ich habe mir vor ca. 40 Jahren das Buch von Jürgen Thorwald gekauft. Das waren damals fünf Taschenbücher, das Jahrhundert der Detektive, die Geschichte der wissenschaftlichen Kriminalistik. Das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich das Buch, als ich die fünf Bücher durchgelesen hatte, gleich von vorne wieder angefangen hatte, hatte aber dann Schlafschwierigkeiten, hm. äh, was sich dann aber mit der Zeit gegeben hat. Dann habe ich mir ein Buch nach dem anderen gekauft und habe sie auch alle gelesen. Heute sind es ungefähr 500. Es war kein einziger Roman dabei. Warum? Weil das, was sich Autoren aus den Fingern saugen, interessiert mich nicht. Es muss schon der Wahrheit entsprechen. Ich Aha. schaue keinen Tatort, ich schaue aber, das ist für mich Pflichtprogramm, XY ungelöst. Das muss sein. Also ich habe nur Interesse an wahren historischen Fällen und lese diese mit zunehmendem Interesse. Das war also vor 40 Jahren und irgendwann, nach dem Kauf vieler, vieler Bücher, stieß ich immer wieder auf ein Phänomen aus Schlesien und zwar dort soll ein Mann gelebt haben, der in Münsterberg in Schlesien mehrere Menschen umgebracht hat. Einmal war er Bürgermeister, dann war er Landwirt, dann war er Organist, alles mögliche. Und die Zahl seiner Opfer war auch sehr unterschiedlich. Und dann habe ich mir die Aufgabe, die selbstgesteckte Aufgabe gesetzt, da genaueres mal reinzubringen. Denn ich hatte schon den Eindruck, das ist ein bedeutender Fall. Warum gibt es da so viele falsche Nachrichten oder undeutliche Nachrichten darüber? Und dann habe ich mich gekümmert. Und wie? Warum kümmere ich mich um diese furchtbaren Geschichten mit diesen furchtbaren Tätern? Es ist, ich muss es zugeben, die Faszination des Grauens. Ich möchte gern möglichst nahe kommen, was denkt ein Täter vor, während und nach der Tat. Das treibt mich an. Dann haben Sie recherchiert. Dann habe ich recherchiert, bin aber schlecht erstmal fündig geworden, bis auf zwei Schriften, die waren soliderer Art, aus der Universitätsbibliothek und die haben dann die Grundlage gebildet. Anschließend äh, war ich also etwas schlauer, aber wusste immer noch recht wenig über den Fall. Und habe mich an den Heimatvertriebenenverbund gewandt, die Münsterberger, die dann vertrieben wurden nach dem Krieg, die, äh, die in Westdeutschland dann angekommen Die waren sind. mehr im Paderborner Bereich in Nordrhein-Westfalen. Und da stieß ich dann auf einen Mann, der mir gesagt hat, Sie können mitfahren bei einer Busreise, wenn wir alle die alte Heimat wieder besuchen. Aber wir würden Sie bitten als Neuling, bitte sagen Sie nicht, aus welchem Grund Sie mitfahren. Äh, weil äh, dieser Mann, der dort äh, unsere Stadt so in den Schmutz gezogen hat, da werden wir nicht gern dran erinnert. Das habe ich auch mir eigentlich zu Herzen genommen. Dann war aber die Anekdote, in dem Bus sollten, während der Busfahrt, sollten dann die, die zum ersten Mal mitfahren, das waren also zum Teil die Vertriebenen, zum Teil waren es die Kinder oder Enkelkinder sogar, die die alte Heimat mal wieder sehen wollten, äh, die, die also neu waren, und das war ich ja, die sollten dann mal als Bordmikrofon während der Busfahrt kommen und sagen, warum sie mitfahren.
0: Jetzt wird spannend.
1: Ja, und da ich versuche, immer ein ehrlicher Mensch zu sein, habe ich gesagt, ich bin ja kein Heimatvertriebener. Aber ich interessiere mich für einen geschichtlichen Kriminalfall und da war es dann
0: natürlich da passiert. Wussten alle Bescheid, um was es geht.
1: Ja, ich wurde etwas gemieden, aber ich wurde auch immer wieder auf der anderen Seite beiseite gezogen. Sagen Sie mal, wie waren das da wirklich? Ja, und ich hatte dann vorher schon mir eine Dolmetscherin besorgt äh, und äh, hatte vom Bürgermeister von Chibi, so heißt die Stadt ja heute, mhm. circa 60 Kilometer südlich von Breslau, ähm, da hatte ich die äh, Dolmetscherin vorher bestellt. Und der Bürgermeister war so freundlich und hat die Dame, die heute in dem Haus wohnt, das hatte ich nämlich auch recherchiert, das Haus steht noch und der Raum, in dem das alles geschah, äh, ist noch äh, naja, nicht mehr ganz so, wie er mal war. Aber die Grundzüge sind noch erhalten geblieben.
0: Sie haben ja sogar Fotos gemacht. Davon, ich habe ne? da Fotos gemacht wenn und hatte auch die alten Fotos mit. Ist ja, ich, ist ja äh, unglaublich, wenn man sich überlegt, von einem Tatort, sage ich mal, ja. dann ein, ein paar Jahrzehnte oder fast ja, ja. 100 Jahre später sozusagen, dann sitzen dann die Damen
1: ja.
0: bei Tisch und klönen zusammen, genau an der Stelle, wo die Morde wahrscheinlich passiert sind.
1: Ja, die alte Dame, Frau Janowski, hieß sie, äh, hat sich sehr gefreut, Besuch aus Deutschland zu bekommen. Sie wusste nicht, warum ich komme. Sie wusste nur, da ist jemand aus Deutschland, der möchte das Haus mal besichtigen. Ich hatte meinen Fragenkatalog, hatte ich dabei. Die Dolmetscherin war auch pünktlich da. Ja, und dann habe ich äh, mich darauf gefreut, die Frau Janowska, die heute dort wohnt, zu befragen, wie das Wohngefühl denn ist, in einem solchen Haus zu wohnen. Wusste sie das? Ja, und da kam die große Überraschung, sie wusste von nichts. Mhm. Sie wusste nur, dass in diesem Haus mal ein böser Mann gewohnt hat. Mehr wusste sie nicht. Und das wollte ich dann der alten freundlichen Dame nicht antun, dass ich ihr sage, in welchem Haus sie wohnt und in welchem Raum wir gerade saßen und gemütlich einen Tee tranken. Ich habe dann meine ganzen Fragen wieder eingepackt, habe mir alles angucken können, da hatte sie nichts dagegen und bei der Verabschiedung stellte sie zwei Fragen an mich. Das eine war, ob ich ihr sagen könne, dass äh, gelegentlich Busse vor ihrem Haus, das ist ein Doppelhaus, warten und die äh, Businsassen sich die Nase an der Scheibe platt drücken, was es denn wohl mit ihrem Haus auf sich haben könne. Und ich habe dann das äh, vermieden, ihr zu sagen, sie hat es also nie in ihrem Leben gefallen, sie lebt nicht mehr, das mhm. weiß ich. Mhm. Äh, ich habe ihr das nie gesagt, ich habe ihr auch die Fotos nicht gezeigt von dem Haus. Die war dann äh, aber doch von meinem Interesse an dem Haus so berührt, dass sie mich fragte, ob ich das Haus nicht kaufen wolle. Das habe ich dann aber abgelehnt. War es zu teuer? Nein, das wäre billig äh, gewesen. Sie hat mir gesagt, sie müsse in ein Altenheim gehen, was sie dann auch gemacht hat. Und sie ist doch dann auch dort gestorben. Äh, nein, was soll ich mit einem Haus in Polen, auch wenn es mich so... ja Interessiert. Nein, ich möchte auch selbst in dem Haus nicht wohnen.
0: <lacht> Lassen Sie uns mal über den Ort so ein bisschen sprechen. Ja. Sie waren selbst vor Ort. Wann ja. war das?
1: In welchem Jahr? 2001 und dann bin ich noch mal 2011 gefahren.
0: Was ist das heute so für ein Ort? Wie muss man sich das vorstellen? Äh,
1: ein ganz normaler Ort, wie in Polen viele Orte sind. Nichts Besonderes, die Bevölkerung. Wenn man die Bevölkerung anspricht, wir hatten noch eine Fremdführerin dabei und eben die Dolmetscherin dabei die kommen auf das Thema nicht gern zu sprechen, weil sie sagen, das ist deutsche Geschichte, damit haben wir nichts zu tun. Mhm. Und wenn hier solche furchtbaren Sachen passiert sind, dann möchten wir uns nicht näher damit beschäftigen. Das können Sie machen als
0: Deutscher, aber
1: wir als Polen, die wir hier wohnen in dem Ort, wir möchten uns damit
0: nicht beschäftigen. Und in dem Ort erinnert noch was an deutsche Geschichte oder ist das alles schon äh, Ja, die vergangen? Kirchen sind mhm.
1: noch erhalten. Der Ort ist im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden. Sondern es ist eigentlich alles so geblieben, wie es mal war.
0: Also das heißt, sage ich mal, ein ländlich geprägt, städtisch geprägt. Ländlich geprägt, geprägt. Mhm. ja
1: unbedingt. Tourismus ist überhaupt nicht vorhanden, obwohl mhm. das Riesengebirge ja nicht weit entfernt ist. Mhm. Es gibt ein Hotel, in dem wir dann auch gewohnt haben, aber
0: das ist nicht deutscher Standard. Mhm. Okay. Jetzt lassen wir uns mal so ein paar Jahrzehnte in die Geschichte zurückblicken zur Zeit von Karl Denke. Ja war der Ort sozusagen, hat er sich großartig verändert oder wie war das damals zu seinen Lebzeiten? Vielleicht also, von der Größe des Ortes her, ja, war das ähnlich? Der Ort hatte 8000 Einwohner, mhm. äh,
1: war recht wohlhabend mhm. durch zwei größere Fabriken. Eine Fabrik, die sich mit Zementbeschäftigte, deutsche Ton- und Steinzeugwerke mhm. und äh, die größere Fabrik war eine Konservenfabrik, die in der Saison bis zu 400 Arbeitsplätze bot und in ganz Europa die Produkte auch verkaufen konnte. Also die brachten das Geld in mhm. die Stadt. Mhm. Ansonsten ein schöner Ort landwirtschaftlich geprägt natürlich mhm. mit großen Feldern, was dann also auch für diese Konservenfabrik äh, mhm. die Ernte einfuhr.
0: Also jetzt auch kein Ort, wo man jetzt sagen könnte, der sieht schon so aus, dass das Grauen dahinter dem nächsten Baum lauert. Nein, keinesfalls. Nein, das mhm. kann man nicht sagen. Okay, okay. Ähm, was weiß man denn über Karl Denke? Wo, was war aus was, was, was für einer Familie kommt er? Geschwister, Werdegang, ist da ja. was bekannt?
1: Ja, insofern, das ist bekannt, dass Karl Denke wohl ähm, nicht sprechen wollte, äh, was ihm enorme Schwierigkeiten in der Schule auch einbrachte. Er weigerte sich schlichtweg zu sprechen.
0: Also das war keine Krankheit, sondern das war eine bewusste Entscheidung.
1: Dann. Ja, das hm? war eine bewusste Entscheidung. Äh, inwiefern die Eltern daran Schuld hatten, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Er hatte einen Bruder der aber immer auf Distanz zu, Karl, äh, zu seinem Bruder Karl äh, lebte. Äh, Karl Denke ging dann nach der Schule, als seine Eltern starben, ging er ins Nachbarort Münsterberg, so hieß ja der Ort damals, ging nach Münsterberg und kaufte sich dort aus der Erbschaft seiner Eltern, daran wurde er schon beteiligt kaufte sich dann ein Doppelhaus, das ist das Doppelhaus, in dem er dann auch gelebt hat, konnte dann aber das Haus nicht abbezahlen und äh, hat dann das Haus wieder verkaufen müssen ja, und wohnte dann im, nach, im, im gleichen Haus, aber ein Haushalt weiter von der Doppelhaushälfte, als Mieter in einem kleinen Zimmer. Er mied jeden Kontakt mit seinen Nachbarn und auch mit den anderen Einwohnern von
0: Münsterberg. Er
1: war ein Einzelgänger.
0: Er hat ja den Spitznamen Papa Denke.
1: Ja, die Kinder nannten ihn gern Papa Denke, weil zu Kindern und Tieren war er freundlich. Das, war also, äh, das ließ er sich nicht nehmen, aber zu den anderen Erwachsenen äh, hatte er ein distanziertes Verhältnis. Er ließ keinen an sich heran.
0: In Ihrem Buch äh, wird geschildert, dass er bei Prozession das Kreuz äh, äh, getragen hat und damit dann, äh, dann auch was veranstaltet hat.
1: Ja, er war religiös und ließ sich auch von der Kirche zu kleinen Arbeiten heranziehen. Das machte er gerne. Beispielsweise äh, betätigte er den Blasebalg der Orgel. Damals war das noch so. Und äh, kam dann jeden Sonntag in die Kirche, um den Blasebalg zu betätigen daher war er auch recht bekannt in dem Ort. Aber er wurde eben gemieden und er mied eben selber auch diese Leute. Und diese Geschichte mit dem Kreuz, das war, er trug gern bei Trauerfeiern das Kreuz vor dem Trauerzug her und machte sich aber dabei, aus welchem Grund auch immer, den Spaß, wenn das Obst reif war, das Obst von den Bäumen zu schlagen, was dann auf den nachfolgenden Trauerzug niederprasselte, aber zur Freude der Kinder. Also fast jeder kannte ihn im Ort.
0: Aber keiner hatte Kontakt
1: mit ihm. Hm? Nein, weil er jeden Kontakt vermied. Wenn man mit ihm, ich sag mal, wenn man mit ihm näher Kontakt treten musste, äh, aus welchen Gründen auch immer, und ihm die Hand reichen wollte, dann musste man ganz nach unten fassen, weil er streckte einem Gesprächspartner nicht die Hand entgegen, sondern ließ die Hand ganz unten. Und man musste die Hand von unten greifen und die meisten hatten dann eben auch keinen Spaß daran und so blieb es eben beim Kopfnicken.
0: Sie haben sich ja sicher auch im Zuge der, äh, des Buches auch mit meinem Experten vielleicht mal unterhalten und mal um, vielleicht gab es da auch mal eine Einschätzung, sage ich mal, was, was das für ein Mensch war. Gab es da aus, aus kriminologischer Sicht irgendwelche Auffälligkeiten oder war halt einfach kauzig? Was, was würden Sie sagen? Also ich habe eine Frau aus
1: Hannover angeschrieben und dann auch getroffen, die ihn persönlich kannte. Ach, und zwar war es so, dass der Vater dieser Frau einmal in der Woche nach Münsterberg fuhr mit seinem Pferdegespann und denke, ließ dann das Pferdegespann, also die Pferde, ließ er in seinem Garten tränken. Mhm. Und äh, diese Frau hat mir dann erzählt, dass äh, Denke sie einmal ins Haus versucht hat zu locken. Ja. Äh, das war dem Vater aber, der gerade die Pferde tränkte, dafür er auch dankbar war, das war dem Vater aber nicht recht und hat dann äh, die Tochter wieder rausgeholt. Und seitdem vermied man das Tränken der Pferde in Denkes Garten. Denke war zu... Tieren sehr freundlich, zu Menschen sehr ablehnt. Eine richtige, ich sag mal, Untersuchung der Psyche von Karl Denker hat nie stattgefunden, weil er sicher, kommen wir später noch darauf zu sprechen, sicher, weil er sicher nach, noch vor der äh, Offenbarung seiner
0: Taten als Untersuchungshäftling im Gefängnis von Münsterberg das Leben nahm sicherlich interessant geworden, sage ich mal, in die Psyche dieses Täters mal reinzublicken.
1: Ja, das denke ich auch, aber es gab keinen Prozess, es gab keine psychologische
0: Untersuchung. Woran er nun wirklich gelitten hat, ist nie, das ist alles Spekulation. Lassen Sie uns mal auf den 21. Dezember 1924 blicken. Das ist der Schlusspunkt der Serie, wo alles offenbart wurde. Es gibt ein ein Bettler, ein Vinzenz Olivier oder Oliver, ja. wir sind uns da nicht ganz einig, wie wir es aussprechen. Ähm, ein Mann, der wohl ganz, ganz viel Glück gehabt hat und dem zunächst gar keiner glauben wollte. Was ist dem denn widerfahren? Vinzenz Oliver war ein Bettler, der in
1: ganz Schlesien versucht hat, äh durch Betteln, seinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen.
0: Handwerker, glaube ich, der Arm. Ja, er war Handwerker. Ne?
1: Ja. Ja. Aber er hatte keine Arbeit und äh, er kam wohl mit dem, was er erbettelte, kam, kam er zurecht. Und ähm, er war nun kurz vor Weihnachten äh, in der Herberge zur Heimat. Das war ein Asyl für, ja, für Obdachlose. Oder eben auch in, für Münsterberg. in Münsterberg. In mhm. Münsterberg, ja richtig. Obwohl Betteln in Münsterberg polizeilich verboten war. Aber nun gut, es war Weihnachten und da drückte man wohl ein Auge zu. Mhm. Und der Vincent Oliver übernachtete in dieser Herberge zur Heimat und sagte dann dem Herbergsvater am Morgen, er will in die Stadt gehen, in die Kleinstadt gehen, um zu betteln. Und kam dann auch in die Teichstraße 10, das ist die Adresse, kam in die Teichstraße 10 und hat dann im ersten Haus von der Lehrerfamilie Vogt ähm, bekam er 20 Pfennige geschenkt, nachdem er nachgefragt hatte und ging dann ein Haus weiter und dort wohnte Karl Denke. Karl Denke begrüßte ihn auf seine eigene Art und sagte ihm, er könne reinkommen, er könne sich 20 Pfennige verdienen, wenn er ihm, denke, einen Brief schreiben würde.
0: Das, was Sie jetzt alles erzählen, ist auch verbirgt durch die Aussage. Ja, das ist verbirgt. Mhm.
1: Das ist verbirgt. Äh, Oliver ließ sich also das nicht zweimal sagen. 20 Pfennige waren damals für ihn schon ein kleines Sümmchen. Er setzte sich an den Schreibtisch, äh, fragte nach Papier und Stift und denke, sagte ihm, äh, er solle schreiben: Adolf, du dicker Wanz, weil Oliver dies. Als Witz sich empfand, drehte er sich halb um und sah in dieser Stellung, wie etwas Dunkles oben von, von oben schnell auf ihn herabsauste, äh, was ihn dann auch schon eine halbe Sekunde später an der Schulter traf und äh, drehte sich dann um und sah in, diesem, in dieser Stellung, was das war, was oben auf ihn herabsauste. Es war eine Spitzhacke. Denke hatte heimlich an eine Spitzhacke gegriffen, und versuchte sie, Oliver über den Schädel zu ziehen, wahrscheinlich in den Schädel zu ziehen oder in den Schädel zu ziehen. Jedenfalls ging das schief. Oliver hatte eine recht ansehnliche Wunde durch diesen Schlag erhalten. Äh, konnte dann aber, er war 20 Jahre jünger als Denke, konnte dann aber die Spitzhacke am Eisen fassen und diese umdrehen und Denke fiel dann die Spitzhacke aus der Hand. Oliver war zwar verletzt, aber natürlich in Todesgefahr, rannte nach draußen und fing dort laut an zu schreien, Hilfe, ein Verrückter, er wollte mich umbringen. Das hörten die anderen Bewohner in dem Haus. Über ihm wohnte eine Bauernfamilie, nebenan die Lehrersfrau, die ihm vorher ja noch Geld geschenkt hatte. Und alle wollten nun wissen, was passiert sei. Vincent Oliver erzählte, was ihm passiert war und denke, stand sichtbar noch, weil alle Türen auf waren, stand sichtbar in seinem Zimmer und war wohl so von der Erregung äh, berührt, dass er stark zitterte. Man sagte dann, Oliver müsse zur Polizei gehen und das melden, das ginge ja nicht, das sei ein Mordversuch wohl gewesen und das tat er dann auch mit den anderen Bewohnern.
0: Und jetzt kommt es anders als gedacht.
1: Ja, richtig, kommt anders als gedacht. Man glaubte ihm nämlich nicht, denn Denke galt zwar als etwas schrullig, aber als Mörder doch nicht. So was macht er nicht. Und in Münsterberg macht er sowieso keiner. Und so wurde Oliver erstmal in das äh, Untersuchungsgefängnis, was im Rathaus, im Keller untergebracht war, gebracht und äh, ihm gesagt, äh, er solle sich gedulden, morgen würde man sich der Sache annehmen. Der Polizeikommissar, der ihn vorläufig verhaftet hatte, Oliver verhaftet hatte, ging das aber doch wohl durch den Kopf und man holte Denke und fragte ihn, was passiert sei. Nein, nein, er sei von dem Bettler überfallen worden und der hätte sich nur gewehrt, Denke hätte sich nur gewehrt. Aber so ganz überzeugend war wohl Denke dann doch nicht. Mhm und auch denke hat man dann in das Untersuchungsgefängnis gebracht also und das saß war in der zelle nebenan in der zelle nebenan es war tiefe nacht als dann denke eingeliefert wurde und oliver wurde davon wach und blieb eine ganze weile wach und hörte in der zelle nebenan er wusste gar nicht dass denke auch verhaftet war das hatte man ihm nicht gesagt er, wusste, er hörte dann in der Zelle nebenan Geräusche, die er sich nicht erklären konnte. Es waren scharrende Geräusche auf dem Fußboden, die so fünf, zehn Minuten anhielt und dann verstummten. Am nächsten Morgen wurde die Zellentür von Denke zuerst geöffnet und Denke hatte sich an einem Taschentuch und an einer Schnur erdrosselt.
0: Im und das, was er gehört hat, war der Todeskampf. Genau so
1: war es. Man sagte dann Oliver auch, dass Denke heute Nacht eingeliefert worden war und sein Zellennachbar sozusagen in der anderen Zelle gewesen sei und Denke sich nun erhängt hätte in der Nacht. Trotzdem wurde Oliver 14 Tage festgehalten, weil man untersuchen wollte, was denn nun wirklich der Wahrheit entsprach.
0: So ganz glaubte man dem Bettler dann doch nicht so richtig. So
1: ganz glaubte man ihm nicht, sah aber keine Beweise, dass er denke, hat überfallen wollen. Nach 14 Tagen wurde Oliver dann aus dem Gefängnis entlassen mit einer Freifahrkarte für die Bahn in seinen Heimatort strählen da wohnte er nämlich, und mit der Bemerkung, dass du der Polizei von Münsterberg zwar leid, aber er solle doch froh sein, dass er nicht gepökelt sei.
0: Jetzt verraten Sie nämlich schon etwas. Was hat man denn in der Wohnung und im Schuppen von Karl Denke gefunden? Ich sehe schon, Sie haben da ein Stück Papier in der Hand. Ist das eine Liste, wo alles aufgelistet ist?
1: Ja, die äh, Polizei hat dann äh, zu Weihnachten 1924 unter anderem vorgefunden, in einem Holzgefäß 15 Fleischstücke, wie die Gerichtsmedizin in Breslau dann äh, herausfand, waren sie alle menschlicher Herkunft. Des Weiteren fand man drei Paar Hosenträger, 6 cm breit und 70 cm lang, die Denke aus der Haut seiner Opfer gefertigt hatte. Bei einem Paar waren deutlich die Brustwarzen zu erkennen. Selbst Schnürsenkel aus Menschenhaut wurden gefunden. Etwa 30 Meter vom Haus entfernt besaß Denke einen großen Holzschuppen, der nur ihm gehörte und wo auch nur er Zugang hatte. Es, waren, es war sein Beinhaus, muss man sagen. Man fand 480 Knochen. Alles menschlicher Herkunft, mehrere Schädel und eine Sammlung von Kleidung, die er seinen Opfern abgenommen hatte. Doch Denke sammelte nicht nur die Knochen seiner Opfer, sondern auch die Zähne. Seine Zahnsammlung umfasst 420 Stück menschlicher Zähne. Die Mordwerkzeuge fand man ebenfalls in diesem Schuppen, es waren drei Äxte, eine große Holzsäge, eine Baumsäge, drei Messer und die schon erwähnte Spitzhacke. Darüber hinaus war denke wohl auch Grafomane seiner Mordtaten. Er hatte alle Morde mit Datum, Namen, Geburtsdatum, sofern er das ausfindig machen konnte aufgrund der Karten die er vorfand, Personalausweise und so weiter. Hat er diese Namen notiert, das Todesdatum, ja, das Todesdatum und den Beruf der, des jeweiligen Opfers und das Gewicht seiner Opfer. Wenn man die Gewichte aller Opfer Addiert kommt man auf 25 Zentner und 79 Pfund Menschenfleisch, das der Denke geerntet hatte.
0: Er hat sogar das Schlachtgewicht aufgeschrieben.
1: Er hat das Schlachtgewicht aufgeschrieben. Das jüngste Opfer war 16 Jahre, das älteste 76 Jahre alt. Über die Hälfte seiner Opfer waren. Männer, die das 40. Lebensjahr überschritten hatten. Denke mordete im Jahr 1917 fünfmal, im Jahr 1921 viermal. Es waren die höchsten Todesraten von den insgesamt, und jetzt muss man sich festhalten, 31 Opfern. Davon waren vier Frauen. Das Entsetzen in der Stadt war nicht in Worte zu fassen, das hat man sich nicht vorstellen können, dass ein Bürger so etwas tun kann. denke, wurde in die Gerichtsmedizin nach Breslau verbracht, dort untersucht, aber er war so rein von den körperlichen Gegebenheiten ein gesunder Mann.
0: Der Menschenfleisch gemacht hat.
1: Ja, der Menschenfleisch gemordet hat und der Menschenfleisch auch gegessen hat. Das ist wohl nachgewiesen worden warum hat er sonst das Menschenfleisch gepökelt, wenn nicht zu einem späteren Verzehr das vorbereitet,
0: damit war. Herr Rütters, gibt es denn eine Erklärung, vielleicht eine Idee, wie es zu Kannibalismus kommen kann?
1: Der Kriminalist und Autor Professor Hans Giraud deutet die Taten des Karl Denke so, Zitat, Kriminalpsychologisch gesehen dürfte sich im Kannibalismus das absurde Verlangen nach vollkommener Nähe offenbaren. Der Täter unterliegt primitiven, archaischen Triebkräften und symbolisiert durch den Verzehr menschlichen Fleisches die absolute Verschmelzung mit seinem Opfer. Sadistische, masochistische und fetischistische Komponenten begleiten den Vorgang. Das geflügelte Wort, jemanden zum Fressen gern haben, bringt diese Problematik treffend auf den Punkt.
0: Wenn es nur ums Töten gegangen wäre, dann wäre die Frequenz wahrscheinlich auch eine ganz andere gewesen. Sondern er hat wahrscheinlich so halt getötet, wie halt das Fleisch gereicht hat. Es waren ja große Zeiten auch zwischen den einzelnen Tötungen
1: gelegentlich. Er kann nicht davon alleine gelebt haben. denke hatte eigentlich als, naja, als Betätigung das Flechten von Weidenkörben äh, und äh, ähnliche Arbeiten, die er dann in Breslau verkauft hat oder auch in Münsterberg verkauft mhm. hat. Also er hat von dem Verkauf des Fleisches, wenn er das wirklich gemacht hat, es gab wilde Gerüchte, dass er auch das Fleisch verkauft hat. Beispielsweise an eine Hochzeitsgesellschaft, die bei ihm Fleisch bestellt hatte und das Fleisch auch von ihm geliefert bekommen hat für die Hochzeitsfeier. Ein hübscher, makaberer Gedanke.
0: Man weiß nicht, ob es wirklich stimmt oder nicht, aber ich glaube, die Vorstellung daran, ja. Hochzeitsgesellschaft kriegt Menschenfleisch ja. aufgetischt, das ja. ist... Wahrscheinlich das Gruseligste, was man sich so vorstellen richtig. könnte. ja, da
1: ist Armin Maives dagegen eigentlich ein Waisenknabe. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist es richtig, dass Denke sogar aus äh, Menschenhaut, sage ich mal, was Handwerkliches gebastelt hat und äh, verkauft hat?
1: Also der ganze Ort Münsterberg war natürlich äh, hinterher äh, in Schockstarre. Und äh, die Polizei hat dann in der Bevölkerung, durch die Presse natürlich auch, äh, Anfragen gestellt. Wer hat irgendwann mal was von Denke gekauft? Wir mm -hmm, mm -hmm. Äh, würden das gern wissen. Ähm, nicht für eine Anklage, Denke war ja zu dem Zeitpunkt schon tot. Mm -hmm. äh, sondern äh, wir möchten gern wissen, was er alles an Menschenmaterial verkauft hat. Und da meldeten sich dann äh, einige wenige, muss man sagen, einige wenige Bürger, die sagten, ja, wir haben von Denkel einen äh, Weidenkorb gekauft und er war dann äh, verbunden mit, äh, mit Schnürsenkeln. Und die Presse hat ja dann auch berichtet, dass Denkel dann Schnürsenkel aus Menschenhaut gefertigt hat. Und diese Gegenstände wurden dann mit der ganzen Einrichtung, die Denke hatte, wurde dann öffentlich verbrannt, weil der Bürgermeister hat angeordnet, wir wollen hier keinen Tourismus haben, wir wollen hier keine Menschen haben, die das Haus unbedingt sehen wollen und womöglich äh, Andenken mit nach Hause nehmen. Und dann äh, werden wir alle äh, Gegenstände öffentlich
0: verbrennen. Haben Sie eine Erklärung, warum das Haus das überlebt hat? Das wäre ja eigentlich sozusagen... Hätte das ja als erstes in Flammen aufgeben müssen, würde man jetzt erwarten, bei dieser grausamen Geschichte, die dahinter steckt.
1: Das Haus stand lange Zeit leer. Keiner mhm. wollte wieder dort einziehen, kann man ja auch verstehen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwann, das weiß ich nicht wer, hat dann doch das Haus wieder bezogen. Und die letzte Mieterin war die freundliche Frau Janowska, die mir das Haus ja auch verkaufen wollte.
0: Wenn die wüsste. Wenn, Wenn die wüsste.
1: Ja, sie hat es nie erfahren.
0: Der Fall, denke hat ja auch noch weitere äh, ähm, Kuriositäten, wenn man daran denkt, dass es einen Mann gibt, der in einem Fall irrtümlich als Mörder verdächtigt wurde. Das war Eduard Trautmann.
1: Eduard Trautmann war Schlachter und ein ziemlich äh, rauer Bursche. Mhm. Und er fand äh, Emma Sander ganz attraktiv, die ihn aber nicht wollte. Und Emma
0: Sander war, erklären Sie kurz? Emma
1: Sander war eine Münsterbergerin, die äh, seinen Werbeversuchen widerstanden hat. Mhm. Und er hat ihr dann mal gedroht, der Eduard Trautmann hat ihr dabei gedroht, wenn du mich nicht willst, bringe ich dich um. Und Emma Sander war eine der, oder sogar das erste Opfer das erste von Karl Deckel. Mhm. Mhm. Und die Polizei brachte das dann in Verbindung. Der Eduard Trautmann hat schon mal gesagt, wenn du mich nicht willst, dann bringe ich dich um.
0: Auch mit den Verletzungen, her. Richtig,
1: genau. Also wird er es auch gewesen sein. Und da gab es einen Indizienprozess. Eduard Trautmann hat standfest dabei, oder ist standfest dabei geblieben, dass er Emma Sander nicht umgebracht hat. Es hat ihm nichts genutzt. Er wurde zu lebenslängig oder zu, ich glaube, 15 Jahre verurteilt mhm. und hat diese Zeit auch voll abgesessen. Und als dann die Mordserie von Denke offenbar wurde, konnte man Emma Sander aufgrund gewisser Umstände, konnte man Emma Sander auch zuordnen als das erste Opfer von Karl Denke. Und Eduard Trautmann wurde dann aber, nachdem er alle Jahre im Gefängnis abgesessen hatte, wurde dann eine Entschädigung äh, zugesprochen.
0: Immerhin, 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 für so viele Jahre unschuldig im Gefängnis. Ja, aber
1: das kommt davon, wenn man vorher sagt, wenn du mich nicht lieb hast, dann bringe ich dich um. Das sollte man vorher
0: nicht sollte sagen. Sollte man nicht machen. Und Sie hatten eingangs erwähnt, äh, in dem Ort gab es ja auch eine äh, Konservenfabrik, ja. die auch unter diesem Fall Denke litt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Firma Seidel Co. war eine sehr erfolgreiche Konservenfabrik, die ihre Produkte in ganz Europa verkaufen konnte. Und als dann die Mordserie von Denke offenbar wurde, da hat man das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Firma Rhabarber bei Denke gekauft hätte Denke hatte auch den Namen, nicht nur Papa Denke, sondern der Rhabarberkönig von Münsterberg. Er hatte vier Rhabarber in seinem Garten, verkaufte auch äh, diesen Rhabarber in Münsterberg. Naja, und dann kam das Gerücht auf, äh, die Firma Seidel hätte den Rhabarber bei Denke gekauft äh, und mit Blutwasser gedüngt. Und dieses... Äh, äh, Produkt wollte man dann äh, der Firma Seidel nicht mehr abkaufen, obwohl da war nichts dran. Die Firma Seidel hatte große Ländereien, wo ihre Produkte, die dann später in die Dose wanderten, äh, hatte dort angebaut. Und bei Denke wurde nichts gekauft.
0: Das ist eigentlich ein unglaublicher Fall, wenn man sich das alles mal so anhört. Man stelle sich vor, sowas würde in der heutigen Zeit passieren, was dann los wäre. Interessanterweise ist dieser Fall relativ schnell damals in Vergessenheit geraten, weil in Hannover gleichzeitig ein anderer Kannibale Schlagzeilen geschrieben hat. Ist das vielleicht die Erklärung, dass der Fall Denke nicht so bekannt ist, das weil könnte, der Fall Hamann einfach alles überlagert hat? Das könnte
1: man vermuten, aber es gibt noch einen anderen Grund dafür, dass der Fall Denke, so ungeheuerlich er war, er hat ja mehr Menschen umgebracht als Fritz Hamann, der Grund war, bei Hamann gab es eine sehr ausführliche, nicht immer glückliche, nach meiner Meinung, psychiatrische Untersuchung. Und es gab einen ganz großen Prozess. Bei Denke gab es all das nicht. Denke ist nie zu seinen Taten gefragt worden. Und es gab auch keinen Prozess. Darum war man sicher recht froh, dass der Fall bald in Vergessenheit geriet. Und der Fall Hamann hat das auch überlagert.
0: Mhm. Ähm, ganz in Vergessenheit geraten ist er allerdings nicht. Nicht ich, bei mir, ja. Nicht bei Ihnen. Und auch, es gab Lieder über Denke. Und ähm, bei den Recherchen, äh, die ich angestellt habe zu dem Fall, habe ich festgestellt, dass der Ihnen bekannte Mark Bennecke, der Kriminalforensiker, ähm, auch ein... Beitrag mal zu diesem Fall geschrieben hat. Er hat sich dabei auch vielen Stellen auf ihr Buch äh, bezogen und er hat äh, von einer interessanten Begegnung bei einer Lesung berichtet und er schreibt dazu, er wollte dann irgendwann, weil es immer wieder weiter Nachfragen gab, er wollte dann irgendwann die jetzt beenden und dann anscheinend wollte er dann jetzt einen Fall raushauen, der alles andere in den Schatten stellt und damit dann sozusagen für Ruhe sorgen und äh, dann war das Gegenteil wohl der Fall, weil das tatsächlich dann bei manchen äh, das Interesse dann noch umso mehr geweckt hat. Und eine Frau aus dem Podium oder aus dem Zuschauerraum hat sich dann gemeldet und hat berichtet, dass ihre Mutter ihr als Kind ein Moritat immer vorgesungen hat. Und... Ähm, ich singe jetzt nicht, das möchte keiner hören. Ich spreche es einfach mal nach Münsterberg, du schönes Städtchen, Münsterberg, du schöne Stadt. Drinnen wohnte Meister Denke, der so viel geschlachtet hat. Schöne junge Handwerksburschen lud er sich zum Schreiben ein und in schöne neue Fässer pökelte er sie alle ein. Jüngst, da kam ein Handwerksbursche, bittet um ein Stückchen Brot. Denke lud ihn ein zum Schreiben, schlagen wollte er ihn tot. Doch der Ärmste, der durchschaute, diesen frechen Mörderplan und mit angehackten Schädel griff er diese Bestie an. Doch dem armen Handwerksburschen glaubt die Polizei kein Wort, sondern steckt den armen Sünder an den wohlverdienten Ort, hätt sich denke nicht erhangen, weiter gegen die Pökelei. So jedoch kam man dahinter und der Schleier riss in zwei. Bringt eigentlich die Geschichte ganz gut auf den Punkt.
1: Ich kann noch einen draufsetzen, aber singen tue ich auch nicht. Das, was der Hörer gehört hat, ist eigentlich schon hart genug, aber wenn ich jetzt noch singe, <lacht> das lieber nicht. Also, das andere Gedicht auf Denke lautet, dort in Münsterberg der Denke hat sich auch ans Werk gemacht, dass man seine oft Gedenke hat der Menschen umgebracht. Menschen sind da oft verschwunden, meistens Handwerksburschen nur. Niemals hat man sie gefunden, und entdeckt nicht eine Spur. Und ich wette ohne Spaß, dass wohl keiner es vergaß, dass er Menschen hat geschlachtet und das Fleisch von ihnen fraß.
0: Ich glaube, das lassen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal nachwirken, Herr Rütters. Ähm, der Fall Denke ist, glaube ich, davon habe ich anfangs gesprochen und ich glaube, damit habe ich auch recht behalten, er ist wohl einmalig in der Kriminalitätsgeschichte, es ähm, ist spannend, was Sie da zusammengetragen haben. Jedem Leser, jedem Zuhörer sei das Buch von Herrn Rütters empfohlen, die Monographie zu Herrn Denke. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, und allen Zuhörern äh, wünsche ich einen guten Tag und oder eine gute Nacht. Liebe Zuhörer,
1: ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und wenn Sie heute Abend schlafen gehen, dann wünsche ich Ihnen schöne Träume. Danke.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.